0: Me parece súper super interesante lo que hace Bosques Interandinos, porque de alguna manera plantan la semilla para el interés ¿no? científico de, 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 otras, de otros investigadores, ¿no? de otros este, interesados, de otros curiosos. Es que lo que pasa acá en nuestro país, y es algo muy real, es que eh, lamentablemente el conocimiento digamos en su gran mayoría está muy focalizado en, en las instituciones educativas en Lima ¿no? en la capital pero la gran digamos dualidad de eso es que no hay un conocimiento del campo necesariamente, no o sé sea que muchas universidades hacen el esfuerzo por llevar a sus estudiantes y meterlos en la cancha, meterlos al campo, pero como un investigador que de pronto no tiene la posibilidad de pisar el campo, de pisar este, el suelo de diferentes regiones, de diferentes eh, provincias, ciudades, este, territorios que tiene nuestro país, ¿cómo puede empezar, cómo...? a identificar eso, ¿no? Entonces, hay mucho una investigación desde el escritorio, un poco una investigación desde, desde el laboratorio, pero, pero es necesario hacer este recorrido, ¿no? Y creo que esa es un poco la labor que a veces desalienta, ¿no? A, a muchos este, investigadores, a muchos este, expertos, ¿no? Y creo que eso es muy necesario, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que realmente adolece de conocimiento de todo lo que tiene, ¿no? Y muchas veces lo penoso es que este conocimiento a veces es un poco expuesto por y acá no quiero no quiero este que se me atribuya ningún pensamiento postura pero pero es lamentable que muchas veces son extranjeros que vienen con el interés y sacan estos estudios sacan y eso y nada mal con ellos creo que es súper que lo hagan porque de hecho inspiran a los a las personas este a, a nuestros a nuestros compatriotas pero pues cuando por ahí los compatriotas también nos animamos a empezar a averiguar más de nuestra biodiversidad ¿no?
1: Es que el problema se centra en algo. Yo, bueno, tengo bastantes conocidos en la, en la Universidad de Cajamarca, de donde provengo, pero una de las razones por las cuales ellos no tienen el enfoque de investigación es que no lo piensan desde el punto de vista industrial. Tengo docentes que son investigadores de carrera y que se centran solamente en la conservación de la especie, pero no en el aprovechamiento sostenible de la especie. Entonces yo les comento, si tú vas a una zona donde la gente no tiene de qué vivir, aprovecha una especie, lo que hay que enseñarles es aprovecharlo correctamente para que siga sobreviviendo a lo largo del tiempo. Y aunque, o sea, aunque no, lo, no lo crean, realmente una especie que se aprovecha correctamente sobrevive más que una especie que se intenta preservar. Porque la especie que intentas preservar no la tocas, no la aprovechas, de hecho, claro. la gente no le toma interés cuidarla. En cambio, no si valor. me genera un ingreso, no le da ese valor. Si me genera un ingreso, como que dice, no, oye, arriérdalo esa plantita porque esa me va a dar frutos para que yo pueda venderlo y pueda yo este, tener un ingreso en mi canasta familiar. Entonces, eso es el enfoque que le falta a las universidades. Ver también, no solo la investigación. Eh, por el lado de conservación, por el lado este, de verlos, sino también con el fin de aprovecharlo. Lamentablemente aquí en Perú no hay, ni, ya si, bueno al menos Argentina nos da ya toda la base para el canaquil, pero en Perú no hay ninguna tesis de investigación ni nada sobre el aprovechamiento de la goma brea es algo que prácticamente no nuevo, sino que se está redescubriendo con la investigación que estamos haciendo para el gobierno regional, que de paso yo espero que hagan algo y si uno pues, me da la idea de trabajarlo de repente con, con otras este, cooperativas que están interesadas en el tema no pero la gente allá, son gente que vive en, en lugares muy agrestes que vive, bueno ellos del cultivo de coca porque están cercanos a zonas muy alejadas y cultivan coca pero su ingreso también se va limitado a eso, entonces ellos dicen incluso la coca hay años que pueden cosechar, años que hay, no, en cambio los árboles que tienen ahí pues les va a dar goma abría todos los años y, y van a tener ingreso fijo y si se trabaja más con fuerza con proyectos ahí podemos hacer un cambio radical también en toda la alimentación con, con algo nuevo eh, que tiene menos este, preservantes que es natural, o sea es increíble lo que se puede sacar, entonces Bonísimo. ese es el problema nosotros tratamos de investigar, tratamos de ver qué se puede hacer y cómo se puede este, ayudar a la gente ¿no? la gente no siempre es abierta a querer hacer un aprovechamiento sostenible porque a veces el precio no compensa pero también es el, la idea de buscarles mercado entonces tratamos de ver conectarlos con algún mercado que esté interesado y que ellos puedan este, ya vender directo ¿no? porque Dale. la idea no es buscar intermediarios porque si no el además, intermediario es el
0: Oh. Y además es un desafío, ¿no? Porque también este, como es un producto nuevo, también hay un riesgo de que sí. de pronto, pues, no, no se dé necesariamente la demanda esperada, ¿no? En el producto. La demanda
1: esperada, sí, así sí. es. Sí, pero, sí, yo pienso que con el tiempo vamos a tener buen resultado con, el, con la goma breada de, peruana, porque no hemos hecho el comparativo con Argentina, sabemos que es el mismo exudado que la misma especie que está en Argentina, México también lo aprovecha, pero no hay una comparación, no sabemos si nuestra, nuestra goma es mejor que la de Argentina, todavía como digo es algo que recién acabamos de fresquito, estamos en el estado hace un mes, ¿no? no es mucho tiempo, entonces con el tiempo ojalá que se pueda tener mejores resultados, ¿no? es que bosques secos cuando van a la gente a un bosque seco no ven nada, a dicen ah, solo estos árboles, hay solo eso, pero no se dan cuenta que hay, hay muchas especies que se pueden aprovechar que, que generan ingresos ¿no? Y esa es la visión, cuando a veces me dicen no, pero yo ahí no hay nada, solamente unos cuantos cactus y unos cuantos árboles, entonces sí siempre los veo con ese enfoque, no saber cuánta potencialidad tiene un bosque. Así sí. bien los bosques secos pues no tienen mucha vegetación, pero tienen bastantes tesoros interesantes, ¿no? como el caso del Palo Santo.
0: Es verdad, es verdad que es lo que nos convoca. Pero justamente a, a, a referencia de eso, hace poco hice un video sobre, explicando las 11 regiones, algo muy breve, ¿no? Este, para poder este, tener siempre un, un contenido que... que que, que educar, ¿no? En YouTube y, y justamente dentro de estas 11 ecoregiones están los boques secos, ¿no? Y y es es curioso que su nombre este, denote como una suerte de pobreza no este porque seco pues no necesariamente o sea puede puede aludir a esta a esta idea de que bueno es un bosque que no que está muerto no sin embargo son ecosistemas de amplia biodiversidad no que tienen y congregan un montón de especies un montón de plantas un montón de animales es una maravilla no no solamente los bosques húmedos son este, ricos, ¿no? sino también los bosques secos. Y eso es algo que tenemos muchísimo en nuestro país, muchísimo en la Sierra, muchísimo en el norte, ¿no? la región de Cajamarca, la región de Piura, la región de La Mayeque, todas esas regiones están eh, repletas de bosques secos. Bueno, Yanira, vamos a comenzar con, creo que nos hemos desviado hemos <risa> <en> la <risa> conversación <risa> <risa> por todo, por todo un, un, una línea nueva que realmente me ha llamado la atención.
1: Pero ah,
0: creo sí, que ya <ríe> Sí. Sí, Pero bueno, la goma bre, te vas a encontrar un
1: mundo nuevo.
0: ¿eh? <ríe> vamos, vamos a vamos a averiguar más de la goma brea que me parece recontra interesante. Bueno, yo quiero yo quiero comenzar por por decir que creo que hay personas que definitivamente eh, vale la pena volver a convocar, ¿no? Y tú eres una de ellas. Hay personas en este podcast que, que realmente se nota la pasión por lo que hacen, por lo que por lo que por, por, lo que, por esa conexión que tienen realmente con nuestra biodiversidad, con el estudio ¿no? de, de, de nuestros ecosistemas. Eh, y entonces me parece válido volver a conversar. ¿no? La vez pasada hablamos sobre eh, la coreopsis en área, que estaba dentro de todo este de fenómeno ¿no? de, digamos, de confusión eh, con, con un tomillo que no es realmente pues, el, el verdadero tomillo. Y por ahí creo que abrimos un poco la ventana de, de algo que tú ya habías venido trabajando no, para, para poder expresar nuevamente esta preocupación que, que sí nos aflige porque al final tampoco no es que quizás en el fondo sea muy muy grave pero en el largo plazo puede este, comprometer una especie que, que, que bien podría ser útil para otros usos o que bien de pronto no necesariamente sería útil para para el consumo, ¿no? humano, de repente más para otras cosas. Sin embargo, por ahí tenías noticias, Yanira. Entonces quería quería que me expliques brevemente, este, qué, qué actualizaciones tienes sobre este sobre este falso tomillo, sobre la coreopsis cenaria, este, qué nuevas cosas has descubierto, porque por ahí en el chat en algún momento conversamos que habían eh, habías visto unos unos nuevos usos y, y nada y, y de pronto también luego conversar sobre el Palo Santo, que es el episodio que nos convoca hoy, hoy día Y que creo que es algo interesante Porque muchos de los que seguramente Escuchan este podcast En algún momento Han, han decidido pues, ¿no? este, Comprarse un, un tronquito de palo santo Para aromatizar la casa ¿no? Como una forma alternativa A los inciensos eh, que, 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 que son pues Otros elementos que usamos Como para eh, Muchas veces eh, no solamente el aroma, sino también para, para limpieza espiritual, con una, con una onda un poco más de, de, de limpiar las vibras, de generar un, un espacio armonioso en la casa. Entonces creo que también va a ser útil hablar del Palo Santo, pero un poco más como desde cero, ¿no? Porque creo que mucha gente conoce el nombre, pero no tiene idea de dónde viene y cómo es. Exactamente, ¿Qué es el Palo Santo? Y de pronto que nos cuentes cuál es esta importancia ¿no? ecológica, cultural, ¿no? también, que tiene en, en estas regiones donde crece. Porque también creo que es importante saber dónde crece. Entonces, ahí te lanzo esas, esas preguntas.
1: Bueno, el, el palo santo eh, viene a ser este, una especie, se llama Bursea graveolens. Es una especie característica de bosques secos del Perú. Está en la parte norte del Perú, desde Tumbes, Piura, Lambayeque, alguna partecita de la Libertad y Cajamarca. En otra parte no tenemos presencia de palo santo. Es una especie que está categorizada eh, en peligro crítico de extinción o está muy amenazada. Y una razón de la cual está amenazada es porque la especie en los años 70 era talada y era utilizada para hacer cajonería de fruta. Entonces, todos los árboles... Qué cajonería de fruta salidas? tan aromática. Claro, es que eh, la idea era que hacían la, eh, cajones de fruta para mango, pa, para que el olor del Palo Santo pues, aleje a los insectos y la fruta no. se conserve un poco más, ¿no? Era el objetivo. Entonces, hubo bastante deforestación en esos años. Me lo comentó eso un docente de la universidad, porque eso también me pareció un dato muy interesante. Me dice: Antes todo Palo Santo se talaba para cajonería de fruta. Ahora entiendo por qué se disminuyó la población de Palo Santo y ahora lo tenemos en peligro crítico de extinción. Las poblaciones de Palo Santo están bastante arraigadas por zonas, es como manchales que van así ramificados por, desde el norte, desde la parte de, de Tumbes, hasta llegar a la parte de la Libertad Cajamarca, que, que es la, donde terminan los bosques de Palo Santo. El problema es que la gente cuando compra Palo Santo tiene la idea errónea de que la especie para poder nosotros aprovecharlo así como esto que es un tronquito, tenemos que talar a la especie. Y en realidad el que se utiliza para incienso no se tala, porque cuando uno tala un árbol de, de palo santo, pues comercialmente no sirve. El palo santo tiene que tener una característica principal para venderlo como incienso, y es que la especie tiene que morir naturalmente en el bosque. Que esté viejita, cae naturalmente o a veces por problemas este, ambientales como fenómeno del niño, que a veces los árboles se voltean, y bueno, pasado un tiempo, unos 10, unos 12 años, recién lo podemos aprovechar la especie. Hay gente que piensa, va y tala árboles de palo santo, y piensa que en dos años va a ir a recogerlo y va a poder venderlo, y no. Imposible. El aroma que, imposible, el aroma que tiene el palo santo, esa característica de esa especie de resina que tiene, esa exudación, ese aceite que tiene el, el palo santo, solamente se obtiene de árboles muertos y los mejores árboles, los que están, digamos, más grandes, que tienen también su etapa, ¿no? Ha pasado cinco años después que el árbol ha muerto y ha caído y empieza a deteriorarse, a descomponerse, a ser otra vez parte del bosque. Entonces, la idea es siempre que después que murió el árbol es aprovecharlo los cinco años próximos. Ya después es una madera que ya no lo podemos aprovechar porque está llena de insectos, pues no, con su parte natural de descomposición. Entonces, ¿cómo vive la gente en, esta, en estas áreas del bosque seco? Principalmente Piura, algunas partes de la que tumbes. Ellos van este, con, en, un, en cara, tipo caravanas con sus burritos y van buscando en el bosque los árboles caídos. Los encuentran, los amarran a los burritos y los llevan hacia su casa o hacia su centro de acopio. Y ellos luego hacen la limpieza de la corteza y luego este, se obtiene más o menos así un tronquito y este tronquito ya luego lo, se lo compra un acopiador de la zona y este ya lo va a cortar este, con máquinas ¿no? y se va a tener este para venta y de ahí se sacan calidades de palo santo. Muchas veces dicen, no, pero este, este, este palo santo no es tan bueno. De un, ar, de un árbol de palo santo que se obtuvo, pues obtenemos diferentes calidades, porque como algunas partes están con más cantidad de resina, otras están un poquito más blancas, pero se conoce rápidamente un árbol que ha caído naturalmente. Cuando nos venden palo santo de árbol talado, un árbol que lo han talado, que lo han destruido, la naturaleza es sabia porque ese árbol no huele a palo santo Huele es mal, tiene un Es como que
0: la naturaleza te dijera
1: Priégate, <ríe> sí. no te voy a dar Priégate. la licencia no te necesitas. voy a dar la
0: Ok, muero sí, mi sí, ley
1: no, no huele, el olor es desagradable incluso Uno huele, yo si sí veo ya un palo santo que está húmedo Que tiene ese olor, tiene un olor ácido desagradable Y se reconoce rápido Entonces hay gente que me dice No, pero tú estás fomentando que se talen árboles No porque a los pobladores de la zona, ellos mismos saben que si talan palo santo, ese, ese palo santo no es comercial, nadie les va a comprar. Lo que hacen de repente algunos este, recolectores es juntan palo santo caído, pero a veces... Les falta para completar un pedido de tanto y si talan y mezclan entre el palo ya. santo bueno con el palo santo talado, pues y cuando son dos, tres toneladas, que a veces es un acopio general en algunas No se
0: puede saber pues, o, no se o digamos identificar.
1: O sea que lo puedes ver todo, ¿no? Pero mm. en una grande masa no lo hacen para completar pedido, ¿no? A veces incluso ni palo santo, meten otras especies para tener madera y poder completar el peso. <risa> Lamentablemente sucede eso, pero si ya hablamos este, enfocándonos en el palo santo, el palo santo no viene de tala, viene de la recolección de árboles caídos, muertos naturalmente y, si y es en, ese que alguien... en ese principio Yanira,
0: para que no se me vaya la idea eh, hay que tener mucha paciencia entonces para recolectar palo santo, como hay
1: que sí. esperar
0: que sea de un árbol muerto de un árbol caído, de un árbol que ya defenestró eh, esto, esto hace que su recolección no pueda ser tan masiva como no es tan masiva, ¿cuánto esto incide en el precio y qué cuidados hay que tener en el precio? Por ejemplo, yo voy y me dicen palo santo cinco soles. ¿Debería dudar de eso? ¿Cuánto más o menos es el precio que oscila un palo santo más o menos eh, real, verídico? ¿Tienes esa información?
1: Sí. Eh, depende de la calidad. El Palo Santo, bueno, eh, respecto a cómo se aprovecha, el Palo Santo tiene la característica, o bueno, respecto al aprovechamiento, que la comunidad una vez que quiere aprovechar Palo Santo, juntan todo el Palo Santo y lo pueden juntar a lo largo de un año, ¿no? bosques grandes, y en ese año se acabó todo el Palo Santo recolectable. Tienen que esperar 10 años, 12 años más para volver a tener este, más cantidad, o de repente pueden sacar uno o dos árboles al año y si ya lo aprovechó la comunidad, muy difícil que en pocos años podamos volver a tener la misma cantidad de palos antes. Entonces, eh, como que es un recurso agotable a lo largo del tiempo. Con el tiempo, poco a poco vamos a tener este, ya los bosques limpios de árboles caídos y ya no vamos a tener este, este incienso y cada día el precio va a ir en aumento. Entonces antes se encontraba el palo santo a 5 o 6 soles el kilo y ahora ya no lo encuentras ese precio porque, bueno, en campo, ¿no? porque ya no hay palo santo. Poco a poco va a ir disminuyendo. Hay gente que me dice, no, imposible que se termine, No mira cuánto de cantidad de bosque. Sí, pero eso, esos árboles en pie, no se van a aprovechar en este momento sino mm. todos los que están caídos entonces sí es un recurso agotable que con el tiempo va a ir subiendo de precio los este, acopiadores han hecho mil cosas para tratar de sacar palos santo, han tumbado árboles y los han dejado ahí un año pensando que el año que viene los van a encontrar ya con la resina pero no. claro, han tratado Otros están de intensos.
0: acelerar su, su muerte sí, de la forma más rápida no
1: y han intentado incluso este, algunos hacerles un anillado para que mueran lentamente Claro. Y parece que ese sí está funcionando, pero ese sí nos podría llevar a un problema de deforestación. Entonces, son cositas que estamos viendo que como que a las personas que hacen lo correcto, pues es un poco más difícil incluso para sacar el permiso. Y a las personas que están buscando cómo sacarle la vuelta o tratar de acelerar, pues no sin un sustento, ¿no? Eso es lo peor, que, que si pudiéramos decir, vas, ya vas a dañar tantos árboles, vamos a sacarlo, pero ¿cómo vamos a hacer la compensación al bosque? No pasa eso, y lo hacen Cuando... incluso a escondidas de las comunidades. Sí, sí. Cuando te
0: refieres a anillado es, eh, o sea, es como escarbar en el, en el, en, en, en el borde de la raíz, algo así, dejarla sin sí, tierra, algo para, así.
1: Para que muera. para es que terrible, muera. O sea, es, es terrible. Es lo que está pasando. Lamentablemente, como digo, son recursos agotables, ¿no? Y son las que ya no tienen, tienen palo santo en pie, pero ya palo santo para incenso, ya no tiene. O sea, poder, me ha tocado trabajar en comunidades que tienen 8.000, 9.000 hectáreas de bosque de palo santo, amplio, miles de miles de árboles en pie pero encontramos 2.000 este, kilos de palo santo caído sí. No había más. O sea, y es por eso, ¿no? Ahora, respecto al precio. El precio en campos, así como esto, es el, está comprándose a 5 o 6 soles. Pero el problema es el transporte para sacar el permiso de extracción. Lamentablemente, y eso sí lo digo con todo el dolor del alma, Serfor es la entidad que ha impedido que se pueda comercializar de una forma más sostenible el palo santo porque ha llegado al punto de que tomando en cuenta que es una especie que está en estado crítico este, ellos han puesto mil trabas como si se hiciera una tala de árboles eh, ahorita se puede acceder a la, a, al permiso por, bien sea por un plan de manejo que lo hace un regente que son de alto costo que no baja de 20 mil soles el expediente y las comunidades muchas veces no tienen para, para pagarle. Entonces tienen que buscar un acopiador, un intermediario que pague el expediente y están a costa del intermediario para poder ellos vender y el intermediario les pone el precio. Entonces es complicado. Y la otra de acceso es por medio de un DEMA, que es una declaración de manejo que es mucho más sencillo en el papel, pero como salió un nuevo alineamiento, pues, el, el plan de manejo que cuesta 20.000 mil es más barato que hacer un DEMA que solamente se limita a 100 hectáreas. Porque nos piden que hagamos un censo de árboles en pie. A pesar de que no lo vas a aprovechar los árboles en pie, nos piden el censo que implica un costo cuatro veces más caro. Entonces, ahorita es muy limitado el acceso. Entonces, si ¿sí puedes conseguir palo santo en campo, sí, pero para poder comercializarlo es muy complicado por el tema de documentación. Incluso yo podría decir que hay una especie de mafia interna entre sí, los claro. comerciantes de palos.
0: El problema sí, es que es... más regulaciones, más, más trabas, sí, son, pueden ser positivas hasta cierto punto, pero también generan mercados negros, ¿no? Generan mercados alternativos de tráfico ¿no? de, esta, de esta planta y la sacan por lados donde no tienes como una trazabilidad del producto. Entonces, ahí quería hacerte otra pregunta, que es, yo como consumidor, a mí me gusta la aromaterapia, por ejemplo, Creo en la aromaterapia y, por supuesto, como yo, hay muchas personas que seguramente lo hacen. ¿Cómo nos aseguramos los consumidores que al comprar palo santo podamos realmente saber que es de una fuente sostenible? ¿Hay alguna forma de saberlo o realmente no?
1: No. Eh, lamentablemente, yo podría decir que hay empresas que, hay que compran directo a la gente, que son muy pocas. La mayor parte de empresas lo que hace es comprar a los acopiadores. Entonces va el acopiador, como te mencioné, paga el expediente, es el expediente, la comunidad en papel le vende este, a la persona, pero el acopiador no hace trabajo sostenible. El acopiador lo único que hace es, ¿sabes qué? ¿Cuánto tienen ustedes pueden recolectar? Les pago y listo y se acabó. No hay de repente una idea de que vamos este, a hacer reforestación, vamos a hacer manejo de los árboles, vamos a tratar de ver la manera de darle un valor agregado, ¿no? No pasa eso. En campo, a las comunidades solamente se les paga el precio de recolección, que viene a ser 5 o 6 soles en el mejor de los casos. Yo incluso sé de comunidades que han vendido su palo santo a 3 soles, y la verdad que me ha parecido demasiado poco, y para que llegue este a un precio mayor. Ese palo santo recolectado de campo, el acopiador, si no lo procesa, lo puede vender ya con guía forestal hasta 14 soles el kilo. Yo tengo entendido que el costo de guía forestal por kilo para tratar de sacarlos son 7 soles adicional, porque eso es un costo real. A veces me dicen, no, pero si lo compramos a 6, ¿por qué se vende 6, 7 soles más caro? Porque el proceso para hacer el expediente de Palo Santo nos tiene un costo de 7 soles por kilo que es demasiado alto y por no, no pone, o sea, yo me he peleado, la verdad he llegado este, a muchas reuniones que se ha tenido este, para hablar sobre el tema de bosques secos con ellos porque ellos no dan una solución para especie, han hecho la ley enfocado en la tala, en el carbón, en el algarrobo, pero no eh, con ese ítem de poder la aclaratoria para Palo Santo, ¿no? porque lo que hacen es subir el costo del expediente, crear un mercado negro. Ahora el problema de las guías forestales es, es de temer. O sea, yo veo personas que pasan con guías forestales prestadas. No sé cómo hacen, pagan en el camino, llegan a Lima, dejan su palo santo y esa guía regresa y otra vez es utilizada. Cosas así que pasan, así a vista y paciencia. El palo santo implica bastante corrupción. De todas las especies forestales del norte es la que más corrupción tiene porque todos los policías, a diferencia de otras especies que se pueden esconder como ellos dicen, el palo santo huele no se
0: puede, claro, pues, y además huele un, un,
1: fuerte un camioncito que pasa por palo, con palo santo a, se siente rápido, entonces este, los policías lo que hacen es este, lamentablemente, no todos porque hay, hay policías muy buenos pero hay algunos que es, saben que es muy complicado la guía y pues ahí empiezan con el tema de las coimas de la corrupción, entonces es bien complicado a mí me parece que ser lo trabaja de cerca, porque incluso nosotros respecto al inventario respecto a cómo debería ser el expediente en cambio la facilidad, y hay comunidades que este, no tienen titulación o sea son caseríos que tienen su área de ellos comunal, pero no tienen una titulación y ellos no pueden acceder a poder sacar el palustre. Lo tienen que hacer de manera ilegal, pero no porque no quieran este, legalizarse, sino porque no tienen la opción. Entonces, SERFOR claro. no le da la opción a ese tipo de comunidades. Sé que anteriormente ha habido muchos problemas, no, pero hay maneras de encontrar soluciones y no lo está dando. El y no estado no le pone. No, no está protegiendo la especie. Si a mí me sacan, me dicen. En la ley aparentemente está como peligro crítico de extinción, este, eh, para sacar el permiso es extremadamente difícil, pero no lo está logrando a un objetivo de poder conservar la especie, porque ¿qué hace? La gente igual lo saca, igual lo aprovecha, así tengan o no tengan permiso, porque ellos en esa zona, muchos de ellos no tienen otro acceso, el cult son zonas agrestes donde no hay agricultura entonces no es que puedan ellos tener otros cultivos muchas muchas comunidades viven del palo santo entonces ellos recolectan de una zona luego de otra zona y vuelta son como gitanos van de un lugar a otro Yanira, buscando y, y cómo y y, y claro o sea y, y, y esperar también que a
0: veces el el, el, el estado pueda intervenir en estos en estos temas que sería algo natural en cualquier otro lugar muchas veces en nuestro país es como termina siendo como una suerte de, de milagro no este y esperar o vivir esperanzado en que el, el, el Estado pueda hacer algo, es como no sé, no. arar en el desierto o, o, o no sé, o pedirle peras al Olmos entonces, ¿qué hacen las comunidades o qué están haciendo las comunidades para proteger un poco más el Palo Santo? Este, ¿Hay algún tipo de organización que estén teniendo algún tipo de, digamos eh, de, de, de reglas en las comunidades, algún tipo de acción civil que se esté tomando para poder proteger más la especie...
1: En las comunidades, lo, que, lo único que ellos tratan de hacer es que no haya tala. Eso sí lo tienen como regla general. Eh, creo que la única persona que realmente he visto que trabaja bastante en investigación con las comunidades es este, el, ingen, eh, el ingeniero este, Miguel Puescas de la Universidad de, de Tumbes que es una eminencia en todo el tema de Palo Santo ¿no? si hay algo que quieran saber pues pregunten él porque los, él está bastante relacionado años con ese trabajo y él está tratando de dar alternativas a las comunidades de Tumbes ¿no? por ejemplo con reforestación de repente ya como ya no a veces no, ya no tienen este Palo Santo en incienso porque ya lo aprovecharon y hasta que de nuevo tengan árboles pues le está dando la chance de, de poder este eh, sacar este aceite esencial de las semillas no entonces como uh -huh. que le está dando más oportunidades pero al menos se está intentando hacer algo, el resto de comunidades no, solamente si sí, regla general evitar la tala, ellos sí si son bastante celosos con sus árboles no, no lo talan y si alguien tala pues ellos este, ven la manera de darle un castigo con la ronda, ¿no? que es lo que se está haciendo, pero más allá de eso no hay otra protección, las comunidades que no tienen el acceso a tener una autorización lo están sacando del palo santo de forma ilegal y me entristece porque muchos de ellos si sí quieren legalizarse pero no hay ese punto en la ley forestal, no hay ese punto de ser por para darles una opción o sea, le dicen, mira, hay una opción de que hagas este un bosque local el trámite va a durar dos años, tres años con apoyo de una municipalidad y si la municipalidad que no le interesa este tipo de temas no lo hace, los señores hasta esperar todo eso, la verdad prefieren sacar o venderlo al comedor más cercano, así les pague tres, cuatro soles el kilo y listo están... y es bastante latente en todas las partes Piura, Cajamarca, este, Lambayeque también, ¿no? por eso es que no hay muchas autorizaciones de Palo Santo.
0: Problema, qué problema realmente, pero claro, eso es una lucha constante, ¿no? Definitivamente, eh, hay, hay, el Palo Santo es como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Para muchos, para muchos comercios termina siendo pues una forma de recaudación, una forma, digamos, mucho más atractiva que la venta de, de productos agrícolas, ¿no? O agropecuarios, porque de hecho el Palo Santo tiene un poco más de, de valor, ¿no? En el mercado y en una apreciación y un misticismo, ¿no? Entonces, este, quería justamente preguntarte sobre ese, sobre ese tema. ¿no? Nos has dado como una respuesta a uno de los mitos que se tenía del, del Palo Santo. Por ejemplo, quizás casi nadie conocía que tenía que ser de un árbol que ya había muerto, que ya estaba pues, totalmente, ya completamente, digamos, fuera de este mundo. Pero... ¿Qué otros, ¿Qué otros mitos o qué, otras, qué otros aspectos este, del Palo Santo también se, 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 se tiene o se dice que realmente no son tanto así? ¿Sabes algún otro, digamos, preconcepción que, que haya del Palo Santo? ¿De repente alguna información errónea que nos puedas comentar? El
1: eh, Palo Santo solamente se utiliza para incienso. Y también de una forma medicinal, las hojas también se utilizan para problemas estomacales, incluso algunas heridas. Tiene un poquito más amplio todavía esa investigación y no, no sirve para leña, para cocinar. La gente en el campo nunca lo utiliza para cocinar porque el agua se impregna en la comida. Entonces hay personas que dicen, a pesar de que hemos tenido necesidad de leña, si hemos tenido palos antes, hemos intentado y pues comían sus frijoles con un olor a palosanto y la verdad no era agradable. Entonces, eh, solamente va para incienso, no va para otra actividad y tal es para sacar aceite esencial. ¿no? Y como te dije, eh, lo importante es que la gente sepa que viene de árboles naturalmente muertos. Es como si el, el árbol de palosanto hubiera absorbido la energía del bosque en ese tiempo que ha caído y ha muerto. Y ahí sí. es cuando tienes un una buena calidad de palo santo ahora otra cosa, este, nos dicen a veces, no, este, el, las calidades de palo santo, no, no te lo he comentado la calidad de palo santo en función al color del palo santo esto que tengo aquí, amarillito ¿no? con esta calidad de resina es calidad de este, exportación que es la mm -hmm. calidad más cara que se tiene entonces, hay gente que piensa que si yo compro un kilo de palo santo al, al comunero a 6 soles, yo voy a sacar... Esto se vende mínimo a 45 soles facturado. Sin facturación, pues bueno, algo, algo de 48, 39 soles. Pero es porque de, de un kilo de palo santo, solamente el 30% llega a ser stick de exportación. Claro.
0: claro. Entonces como tú, resto... como tú bien mencionabas, que solamente algunas partes... Tenía, eran, sí. eran mejores que otras ¿no? dentro de la y planta.
1: Otras. Entonces, como esto que viene a ser calidad nacional, que está más barato, un promedio de 25 o 26 soles, no es así como el que está acá, amarillito, tiene men menos cantidad este, de este aceite de racina. Eh, ambos son del mismo árbol, solamente que este está más acumulado el aceite, y obviamente va para exportación, por eso tiene un costo más elevado que este, que si yo quemo, pues este va a tener un olor un poco más fuerte que este, que, es, que va a tener más tenue, pero igual va a oler a palo santo. Y otra de las características es que eh, si ven un palo santo este que está hongueado, porque a veces te venden húmedo, es que de hecho que ese palo santo es de tala. Si yo identifico que me, alguien me dice, oye, te dejo a 15 soles el kilo de palo santo así en stick, Tú vas y tiene un olor medio raro y, y lo ves que está medio húmedo, pues ese palo santo viene de tala y ese palo santo es obviamente de algo que, que han hecho ellos para dañar al bosque en lugar de tratar de, de verlo ¿no? y de recolectar estos, estos, estos palitos que se pueden. Ahora el procesamiento es, no es tan sencillo como, como se cree, porque algunos piensan, no, se, se, lo, se van y lo meten en máquinas. Todo el palo santo que va para exportación, la mayor parte, se hace manualmente. Se corta manualmente. Si bien se corta con la máquina en 10 centímetros los tronquitos, esto lo limpian con machete los comuneros. Así lo, así lo venden este, en, en tronquitos más grandes. Entonces, el comunero lo que hace es sacar la corteza que está un poco dañada, lo limpia con el machete. Es un trabajo bastante arduo, ¿no? Luego se parte y ya los obreros lo que hacen es sacar estos sticks de un centímetro por diez, bueno, un centímetro, un aproximado, y se lo hace manualmente y este tiene mayor valor que el que va en máquina porque máquina como que no tiene ese valor agregado del trabajo que, que hacen ¿no? este, los obreros claro. lo ideal sería que los mismos obreros sean este, la gente de la comunidad pero es muy difícil porque este trabajo requiere de maña claro. los obreros este, a veces cuando inician el trabajo del Palo Santo pues este, cuando van a iniciar Creo que pueden malograrse 20, 30 kilos para poder llegar a aprender a hacer el corte de Palo Santo. Porque claro. no es en sí complejo. Entonces, es algo que poco a poco la gente tiene que aprender a conocer. Si es que vas a comprar Palo Santo, verifica que sea de, de una empresa que compre sostenible y que trabaje directo con una comunidad. Uh -huh, uh -huh. Porque, como te dije, es difícil identificar porque en el decir que es la comunidad, pero no hay un trabajo. A veces, este, si ya han ido a la zona, conocen la zona, conocen de dónde viene, se sabe. Si el procesamiento lo hace la comunidad, pues yo de comprenles a ellos porque están haciendo un trabajo con la comunidad, les está, están dando el extra adicional que ellos necesitan de repente para seguir, ¿no? A diferencia del acopiador, que el acopiador compra a la comunidad lo que recolectan, no les da el trabajo incluso de mano de obra a ellos busco otras personas que hagan ese trabajo y pues el precio les disminuye ¿no? entonces eso es lo que se puede sacar las artesanías es que se pueden hacer que pueden vender venden pulseras, venden rosarios aretes como el que tengo ahí que yo pero que son muy sensibles este, al calor, al ambiente no uh -huh. podríamos utilizar todos los días ese tipo de joyería o este
0: te, tengo una pregunta adicional Yanira que es Hacia dónde se exporta más que nada el palo santo. Y hay otra pregunta que me hicieron que, 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 que creo que me parece pertinente, ¿no? Porque normalmente no tenemos por qué conocer el palo santo necesariamente y hemos escuchado mucho estos nombres con, con, el, con el con el con el con el palo dentro de digamos del, del de, de los nombres, ¿no? Entonces tenemos palo santo, tenemos palo rosa. ¿Y ¿Qué se diferencia el palo santo del palo rosa? ¿Por qué no hay que confundirlos, ¿no? Cómo evitamos confusiones, ¿no? En todo caso, si tienes idea de qué es el palo rosa, si nos puedes explicar también.
1: Yo tengo entendido Hola. que el palo rosa es otra especie. Es otra especie aromática, pero no es la misma especie, a menos que el palo rosa lo conozcan en otro país y sea la misma burcea uh, graveolens. Uh -huh. pasa de que a veces este, una especie la conocen con otros nombres eh, de, de acuerdo al país aquí en Perú palo santo es burcea graveolens no sé si de repente en México Ecuador que también tiene bastante palo santo le digan palo rosa pero tengo entendido que es otra especie aromática ahora okay. como diferencias pues el olor es característico del palo santo ¿no? aquí en el Perú este, lo, lo, siempre lo relacionamos al palo santo con el señor de los milagros con los ahumerios <risa> del señor de los milagros con <risa> de, sí, de
0: las iglesias exactamente
1: Sí, de las iglesias hay personas que no les gusta este olor porque a veces intentamos vender aceite de esencial de palos santos y yo no quiero leer a señor de los milagros yo no quiero leer este a un Iglesia. claro está asociado Pero, a un tipo de, de
0: actividad no de algún tipo de, 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 de evento claro. y claro no puede ser no agradable para quienes de pronto quieren utilizar el aceite esencial como una suerte de perfumería no
1: no, es, como digo, cada persona tiene, pero eso nos ha pasado con el, el aceite esencial de Palo Santo. No es muy comercial, la gente pensaría que sí, pero no es muy comercial. No se vende mucho para Perú, mayormente se vende para extranjero. Y el país que más compra Palo Santo, uno de los países es España. Ah, mira. España, India, sí, son los que más compran Palo Santo y Estados Unidos también compra Palo Santo. Hay países a los cuales no les podemos vender por un detalle. Eh, nos piden en el certificado fitosanitario que pasen por máquina este calorífica para eliminar este presencia de insectos o hongos y cuando pasan por la máquina calorífica se evapora el aceite eh, y le quite el olor entonces uh -huh. cuando llegan al país que compró ya no huele mucho a palo santo pero no es porque sea mala calidad sino que el requerimiento era que pasen por máquinas de calor por hornos ¿no? por entonces ahí también es como que en algunos países como alemania digamos no podemos hacer exportación de palo santo con la calidad que se espera España no te lo pide y sí, y te lo reciben. No, eh, se tienen detalles, ¿no? No puede ir, por ejemplo, Palo Santo picado, como el que tengo acá. No puede ir este tipo de Palo Santo para exportación porque ellos, este. Dicen, puede ir un insecto uh, claro, de acá metido. de Perú hacia ellos uh -huh. y, y resultamos con una plaga nueva. Entonces, sí se cuida bastante que cuando sea haga exportación, pues no vaya. Para producto peruano no habría problema, pero para exportación no se permite este tipo ¿no? de detallitos. Y hay otro detalle si se permite. Y lo otro es este que, como te mencioné, ¿no? si van a, guardar, van a comprar palo santo, mi recomendación, siempre guárdelo en un frasco. <risas> ¿Por qué? Porque si lo guardan en papel o en cartoncito, eh, este, se tiende a evaporar
0: que, el aceite. Muy interesante porque justo conozco muchas personas que lo dejan así nomás, a la intemperie. Y justo en Lima, que es una ciudad que es muy húmeda, creo que es eh, a, propicia ¿no? a que él se humedezca y, y, se, y se vayan los olores ¿no? y, se, y se vayan las propiedades.
1: La idea es mantenerlo así, bueno, en, en frasco mantener este mayor, en un frasco de vidrio el olor se va a mantener más tiempo y voy sacándolo conforme yo lo voy utilizando. O en un caso, si yo quiero que mi cuarto huela palo santo constantemente, lo ideal es que compren aceite esencial, porque ese va a tener un poco el olor más fuerte, en cambio el palito va a oler un día y al siguiente día ya no, tercer día ya no, cuarto día no huele nada, <ríe> y van a tener que estar raspándole el palito para que otra vez tenga el olor. Y si van al almacén, pues a veces compran un kilo, medio kilo en frascos de vidrio y les aseguro que va a estar un año, dos años ahí con el mismo olor sin perder ese, esa calidad que se tiene. ¿no? Esa es mi, mi recomendación. Y de ahí, igual, ¿no? Para la bisutería que compren, siempre tratar de conseguir unos 10 mililitros de aceite esencial, porque le pueden ir poniendo gotitas y va a tener también el olor constante, ¿no? Porque eso sí se va por a veces estamos en el sol y ya después no huele. <ríe> ¿Qué pasó? ¿No me estafaron? Claro, no, no es eso. Claro, 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 claro. Sí, que sí. y... y hay mucho como. Y en el caso de, de la
0: quema, este, Yanira, ¿cómo, cómo, ¿cuánto debería estar, cuánto debería quemarse más o menos y dejarse luego? ¿Cómo, ¿Cómo debería ser ese uso? Quizás muchas personas se pregunten, oye, ¿cómo lo utilizo? ¿no? Para evitar también un, un, un consumo excesivo ¿no? y que se me gaste rápido y al mismo tiempo que aprovechar las máximas cualidades digamos, de, su, de sus aromas.
1: Eh, lo ideal es este, utilizarlo cuando se cree necesario. Hay personas que lo utilizan específicamente para los mosquitos, para el tema de, de plagas. Cuando viven este, en piura, es su principal uso, ¿no? Por los mosquitos pero ya si lo quiero tomar de forma holística, es, el palo santo se lo utiliza para hacer una limpieza, una ¿no? limpieza energética de las casas, ¿no? y cuando yo sienta que mi casa está pesada, la siento con un ambiente tenso, lo ideal es este, que yo pueda eh, prender el palito, un palito, y poder llevarlo por toda la zona de mi cuarto, o de los espacios que yo crea correspondientes, eh, que pueda limpiarlos energéticamente. Y lo ideal es que no prendan muchos palitos en un cuarto, porque sí genera mucho humo, puede afectar las es como si no exactamente como si prendieras un cigarro, pero el, el uso constante del palo santo puede generar problemas pulmonares con el tiempo, entonces lo ideal es solamente utilizarlo cuando es necesario y tampoco hay personas que todos los días prenden un palito y, y están muy cerca del humo, si bien el humo no es tóxico como el tabaco pero igual, ¿no? A la larga puede darte problemas pulmonares. Es como estar cerca de un fogón todos los días, ¿no? Te va sí. a tener ese problema. Entonces, tener esa limitación solo para esos momentos que sienta que está muy tenso. Y ahora, si sí ya mi casa está tensa todos los días, ya, bueno, esa es otra cosa que, que podría amarse con, con otras especies, ¿no? Tratar de mezclar especies. El palo santo se, se utiliza mucho en saumedio junto con el romero de campo que es un romerito blanco que tiene un olor muy agradable, entonces se va quemando en el incienso, se ponen los palitos y se van agregando este hojita de este romero blanco y ese olor es el que se utiliza en el saumere. Entonces hay muchas combinaciones que se hacen aquí en el campo que no se conocen mucho. A mí me gustaría a veces este, mencionar eso, hacer un tutorial, mira, tenemos estas astillas de palo santo con este tipo Yo creo de romero, que, sí, que es ¿eh? otra especie nativa tal Sí, pero no me ha dado el tiempo, tal vez ya alguna vez lo pueda hacer. Pero yo recomendaría eso, el uso no debe ser este, todos los días o si lo voy a hacer, pues por un breve momento y luego se apaga. El, los palitos de palos santo, si yo lo dejo encendido, este, tengo que voltearlos para que el fuego vaya quemando poco a poco. No es que yo lo prenda y se va a mantener este, rojito, ¿no? Llega hasta un punto y luego apaga una en Lima pasa eso por la humedad tengo en otro lugar como Piura en Cajamarca pues yo prendo un poquito y se gasta rápido no entonces también la zona donde estén influye no y mi recomendación es esa que el uso sea para momentos necesarios que no sea todos los días porque puede traer problemas por el y si ya sienten que quieren tener el olor mi recomendación es que no sea hombre oh, en este aceite esencial
0: perfecto sí, que también silencio.
1: que salga y Para el aceite esencial, eh, hay, en el Perú lamentablemente no se saca de semilla, ojalá que con el tiempo lo hagan, lo que se hace es utilizar este tipo de palo santo. El palo santo este, que es de descarte o que ya no se puede cortar como este que es muy complicado para sacar varitas, se lo hace un poco más pequeño con el machete y este se mete en la máquina destiladora de aceites y de este es el que se saca el, el aceite esencial
0: diría ¿no? que este, lamentablemente el, el, la señal no nos ha podido permitir continuar más, pero sí, Yanira, lo que quería saber es, de alguna manera este, si las personas quisieran eh, empezar a, a emplear más Palo Santo, ¿qué recomendaciones este, podrías sugerirles? Además de las, que me has, de las que me has alcanzado, ¿qué tipo digamos de, de usos debería darle al Palo Santo para evitar también que sea un poco tóxico? no Como tú dices, hay un tema de, de no inundar la casa de humo porque también esto no es del todo agradable no entonces de pronto cerrar con estas recomendaciones y, y pues nada, dar por, por cerrado también el episodio
1: este, la recomendación eh, que se utilice solo cuando sea necesario si es para el tema holístico no hacer un uso constante del todo el día por el tema del el humo eh, puede ser peligroso para la salud con el tiempo eh, si deseo utilizarlo este, más constantemente recomendación es utilizar aceites esenciales de Palo Santo que se venden y que también son accesibles no, no son muy caros creo que está 50, 60 soles, 10 mililitros y 10 mililitros te va a durar meses. Y lo otro es que verifiquen de dónde están comprando el palo santo. No, la, la parada no es un buen lugar para comprar palo santo porque casi todo el palo santo que llega pues son de comunidades a las cuales no se les ha pagado un precio justo y no tienen una guía forestal lo ha llegado no Por eso el precio tal vez es un poco más económico, pero también conlleva eso. Tratar de comprar de empresas que eh, trabajan con las comunidades campesinas directamente porque les compensan el precio y lo otro es que el palo santo pues se utiliza si bien para la parte holística también este, para lo, el tema de, de mosquitos, no si yo tengo bastantes mosquitos en mi cocina lo ideal es que prenda palo santo cierre las puertas yo salga y no esté ahí donde se está quemando el palo santo, porque ese humo puede hacer daño, entonces cierro todo eh, espero que el palito se consuma y ya pasado una hora, dos horas, ingreso al, al lugar cuando ya esté un poco más ventilado ¿no? no prendan muchos palitos y estén ahí porque <risa> estén o puede sonar la alarma de su, de, de su de, departamento, la de, ¿no?
0: de alarma de incendios, sí, claro que sí
1: Sí, sí me ha pasado, yo una vez prendí y le puse un montón de hojitas, ¿no? Probando, ¿no? ¿Qué quiero? Y resulté con una humadera y se prendió la alarma y... No, también tenés cuidado, ¿no? Esa es mi recomendación, ¿no? Y de repente ¿Y en el caso de el los tiempo, niños
0: también, ¿no? Hay algún tema de igual. tratar de mantenerlo aislado de los niños, ¿no?
1: Y en, si voy, por eso, si voy a prender palo santo, eh, si es un poco nada más, porque quiero que... se eh, Voy a agarrar el palito y voy a ir por todas las zonas de mi casa, pues no hay ese problema porque estoy en movimiento, pero si voy a quemar en una zona específica, el humo les puede hacer daños a los chicos, entonces lo ideal es dejar que se consuma, salir del ambiente y luego regresar cuando ya se ha disipado y de hecho a los niños este algunos que sufren de asma sí les genera problemas si es que hay bastante madera entonces también hay mamás no que son un poco más holísticas y que dicen si yo le paso el Palo Santo bueno hasta ahí no hay problema pero si lo voy a tener al niño donde se está quemando el Palo Santo y está saliendo el humo, el humo en un solo lugar no es claro. lo indicado ¿no? es así claro. y también lo utilizan claro. para limpiar a los niños <risa> sí claro, es.
0: exactamente exactamente bueno, Yanira, lamentablemente la, las condiciones pues, de la virtualidad no nos han permitido hacer un, un episodio muy de corrido, este, eso es un poco triste, pero la verdad que agradezco infinitamente tu, tu disposición y haber estado con nosotros presentándonos más del Palo Santo hablándonos también un poco más de, esta, de, esta, de, esta, de este caso, de esta actualización de la coreopsis, y también hablándonos de esta la brea, ¿cómo era? Brea Goma brea goma, la goma brea, brea salió pues oh, totalmente sí. nuevo así que que nada eh, espero que podamos tener otro espacio de, de conexión seguramente es, va a ser muy valioso aprovechando y, to, y tomando un poco de, de de confianza de tu tiempo eh, pero nada solamente para para que el resto pueda tener idea y Enira es fundadora de Bosques Interandinos que es una empresa que se dedica a la elaboración de expedientes forestales para la extracción de plantas medicinales y productos alternativos a la madera. Así que creo que sus palabras son más que, tienen más que peso ¿no? hablando de estos temas. Además, ella tiene un amplio conocimiento de estos temas investigando los, boque, los bosques secos. Así que pues, este, tenemos a una experta siempre dándonos una clase aquí en este podcast
1: muchas gracias, gracias Daniela, por la invitación por tu estamos ahí gracias ok gracias